0: Bitte nehmen. Platz. Wir beginnen heute Morgen eine Serie von Weihnachtsbotschaften. Wir haben heute oder dieses Jahr die wunderbare Situation, dass wir vier Adventssonntage haben und den Christtag noch als fünften Weihnachtstag dazu. Manche sagen, ja leider fällt der Christtag auf Sonntag, ein Tag weniger Feiertag. Aber so ist es, aber ich kann dir sagen, unser Christtag Gottesdienst am 25. wird ein jubelnder Hoffnungstag hier in der Oase Church. Und bis dorthin, also heute die nächsten zwei Adventssonntage, also heute zweiter, dann dritter, vierter Advent und dann der Christtag, haben wir eine Weihnachtsserie laufen und die lautet ganz einfach Hoffnung ist hier. Hoffnung ist hier. Und ich möchte alle begrüßen, die da sind. Ich möchte auch alle begrüßen, die zuschauen in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Auch in Liechtenstein haben wir jemanden. Überall, wo man Deutsch versteht, halt, oder wo man mein Deutsch versteht, da sind Menschen mit dabei. Jeder von euch, jeder von uns hat schon von den drei Weisen aus dem Morgenland gehört. Richtig? Den drei Weisen. Jeder kennt sie vom Namen. Obwohl niemand eigentlich weiß, dass es drei sind oder mehr gewesen sind. Man geht eigentlich davon aus, dass es mehr als drei waren. In der Bibel steht nicht drei. Es steht nur, dass sie drei Gaben brachten. Gold, Weihrauch und Myrhe Und daher hat man geschlossen oder ist man zum Schluss gekommen, dass es drei gewesen sein müssten. Ich gehe davon aus, dass es eine größere Karawane ge gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, drei ist eine gute Zahl, oder? Und darum reden wir heute über die drei weisen Frauen von Weihnachten. Wer hat gewusst, dass Frauen weitaus weiser sind als wir Männer? Ja. Manche schütteln den Kopf, was kann er sowas sagen? Blasphemie? Nein, ich glaube, dass wirklich Frauen sind meistens weiser wie wir Männer es gibt auch Ausnahmen und Ausnahmen bestätigen, wie wir wissen die Regel. Aber ich weiß, dass meine Frau zum Beispiel eine gewaltige Weisheit hat, die ich nicht habe. Aber heute reden wir über drei weise Frauen von Weihnachten. Und zwar haben diese drei weisen Frauen einiges gemeinsam und doch sind sie total unterschiedlich. Die eine war verheiratet, die andere war Single und die dritte war verwitwet. Die eine hieß Elisabeth. Sie war die Mutter von Johannes dem Täufer. Die eine, die andere, Maria, die Mutter Jesu. Und dann Anna, eine ganz bedagte ältere Dame, über 80 Jahre alt. Vielleicht sogar an die 100. Die über 70 Jahre verwitwet lebte. Also eine Witwe. Okay? Und alle drei hatten eine große, große Herausforderung. Elisabeth war auch alt oder älter und kinderlos und hatte eine große Enttäuschung, die sie mittrug im Leben. Maria erlebte eine gewaltige, unerwartete Veränderung. Sie war Single, sie war jung, sie war wahrscheinlich keine 15 Jahre alt. Damals heiraten die Mädchen so jung. Und plötzlich war sie als single -Frau oder singelmädchen schwanger. Also die erste, die Elisabeth, große Enttäuschung. Wer hat auch schon Enttäuschungen erlebt im Leben? Oder wer lebt mit Enttäuschungen? Ja? Die zweite, große Veränderung. Und wer von euch weiß, große Veränderungen produzieren immer Stress. Stress und Druck im Leben. Und die dritte war die Hanna. Ein großer Verlust. Sie waren nicht einmal sieben Jahre verheiratet und ihr Ehepartner, ihr Mann ist gestorben. Alle drei haben Herausforderungen gehabt, große Challenges. Aber das haben sie alle gemeinsam. Hört ihr mir gut zu? Das haben sie gemeinsam. Alle drei haben überwunden. Alle drei haben ihre Herausforderung, ihr Challenge überwunden. Warum? Weil sie weise waren. Sag einmal weise. Weise. Sie waren weise. Und wenn wir Weisheit haben, und übrigens, äh, unterschätzt nicht die Situation der Welt, in der wir leben. Heute. Das hat mit der Predigt heute nichts zu tun. Aber ich möchte dir nur sagen, mich beschäftigt das die Wochen immer mehr. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, was in unserer Welt abgeht. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, natürlich wird man dann gleich wieder als solcher zitiert, ist eh klar. Aber Freunde, die meisten Menschen unterschätzen, was in der Welt los ist. Und wie überwinden wir? Weisheit. Weisheit, die uns Jesus gibt. Alle drei haben überwunden, weil sie weise waren. Elisabeth überwand Groll und Bitterkeit. Maria überwand ihre Ängste. Und Hannah überwand ihren Kummer und ihre Trauer. Alles Dinge, die nicht nur die Frauen unter uns überwinden, Müssen von Zeit zu Zeit, sondern auch wir Männer ganz bestimmt haben wir Situationen, wo wir Groll, Bitterkeit, Ängste, Kummer oder Trauer überwinden müssen, wo Enttäuschungen groß sind, aber wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Und dafür, liebe Freunde, nicht nur, und das war eigentlich mein Punkt mit der Welt von heute, nicht nur um diese Dinge zu überwinden, brauchen wir Weisheit. Denn man kann im Leben immer besser oder bitter werden. Wenn ich das einmal gesagt habe, hier, habe ich es 300 Mal gesagt, oder? Du wirst besser oder bitter. Aber wir müssen auch verstehen, die Welt, in der wir leben, das, was uns durchträgt, ist natürlich... Unser Herr Jesus, der fürst, da draußen kann es toben, wie es will. Der Friede in uns vergeht nicht, aber wir brauchen Weisheit. Leider gibt es auch törichte Christen, das wird einige überraschen, aber die gibt es auf diesem Planeten. Weißt du, Christ schützt vor Torheit nicht. Hast du das schon gemerkt? Manchmal fragt man sich, hast du verstanden, was da drinnen steht? Weisheit ist, was wir brauchen. Und wie weiß man, dass man mit jemandem zu tun hat, der weise ist? Die Entscheidungen, die sie treffen. Nicht, was ein Mensch sagt. Ich habe heute vom Gottesdienst ein Zitat gelesen, hat auch nichts mit der Predigt zu tun, aber es ist wahr. Achte nicht auf Worte. Manche haben Honig auf den Lippen und Gift im Herzen. Die meisten Menschen schauen viel, 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 viel zu viel auf Sympathie. Sympathie kannst du in der Pfeifen rauchen. Charakter ist, was du brauchst. Amen. Und so viele Menschen lassen sich von Sympathie oder der ist mir sympathisch führen. Mein erster Pastor hat mir das gesagt. Er hat gesagt, achte nicht auf Sympathie. Achte auf das echte Leben in diesem Menschen. Wie lebt dieser Mensch tatsächlich? Nicht, was sagt er mit dem Honig, sondern was ist im Herzen dieses Menschen? Also die Entscheidungen, die wir treffen, die zeigen, ob wir weise sind oder nicht. Also zeig mir deine Entscheidungen im Leben und ich kann dir sagen, bist du weise oder töricht? Bist du ein Weiser oder bist du ein Narr? Weise Menschen treffen weise Entscheidungen, ja oder ja? törichte Menschen treffen, törichte Entscheidungen, dumme Menschen treffen, dumme Entscheidungen und auch das habe ich schon oft gesagt, manchmal denkst du, es geht nicht dümmer. Und es geht immer noch dümmer. Gibt sogar einen Film darüber. Damm Dumb und Einer meiner Lieblingsfilme, herrlich. Ja, ich bin so weltlich. Nein, Spaß. Das ist wirklich ein einfacher ein lustiger Film, ja. Wer war der weiseste Mensch, der je gelebt hat? Laut Bibel, laut Jesus, Salomo. Im 1. Könige 3, Vers 28 steht, das Volk achtete und respektierte ihn, weil, weil sie sahen, unterstreicht ihr sahen, kannst nicht, weil es nicht auf der Outland steht, aber es ist wurscht, dass Gott ihm seine Weisheit geschenkt hat dass er gerechte Urteile fällen konnte. Er hat gerechte Entscheidungen getroffen. Freunde, wenn man wissen will, ob jemand weise ist, dann schaut man besser auf das, welche Entscheidungen dieser Mensch trifft. Stimmt das? Und schauen wir uns heute die Entscheidungen an der drei weisen Frauen, damit auch wir diese Entscheidungen treffen können und weise sein können. Und ich glaube auch, dass sie uns gewaltige Hoffnung geben. Wenn man sieht, wie andere Menschen, die große Herausforderungen, große Schicksalsschläge mit diesen Dingen umgehen oder umgegangen sind, daraus schöpfen wir Hoffnung. Stimmt das? Ganz sicher. Die erste Frau von Weihnachten, Elisabeth. Lesen wir Lukas 1, Verse 5 bis 7. Da steht, diese Dinge ereigneten sich, da könnt ihr jetzt auch schon wieder eine Stunde predigen, ereigneten sich. Es handelt sich nicht um eine Märchenstunde, sondern um dokumentierte Geschichte. Ja, dokumentierte Geschichte. Das Lukas-Evangelium ist ein Tatsachenbericht. Es ereignete sich in der Zeit, als Herodes König über Judäa war. Damals lebte ein Priester namens Zacharias der zur Unterabteilung Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie stammten direkt vom obersten Priester Aaron ab, also Leviten. Beide lebten sie gerecht vor Gott und folgten allen Gesetzen und Anweisungen Gottes des Herrn, ohne davon abzuweichen. Doch sie hatten kein eigenes Kind. Weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte, Außerdem waren sie beide schon im fortgeschrittenen Alter. Es ist ja höflich ausgedruckt, old ones. Fortgeschrittenen Alter. Was lernen wir daraus? Natürlich inkludiert Lukas hier den Mann Zacharias, den Papa von Johannes den Täufer. Aber wir fokussieren uns heute auf die Weisheit der Frau. Es war eine starke Frau, es war eine reife Frau, es war eine gottesfürchtige Frau. Wahrscheinlich eine großartige Mentorin für jüngere Frauen und Mädchen. In der neuen Genfer Übersetzung steht, beide lebten so, wie es Gott gefiel. Diese, diese Woche, als ich meiner Frau beim Essen war, wir waren gemeinsam essen, habe ich sie angeschaut und gefragt, was taugt dir an mir am besten. Dann hat sie circa eine Stunde geredet. Spaß, <lacht> hat sie natürlich nicht, hat mir ein, zwei Sätze gesagt und damit war es auch schon vorbei, aber die zwei Sätze, die spiele ich ständig ab und dann fragte sie mich, was schätzt du an mir am allermeisten? Und ich habe zu ihr gesagt, da gibt es so viele Dinge und ich habe einige aufgesagt, aber was ich am meisten schätze ist, du bist eine echte Frau. Worauf sie sagte, das ehrt mich. Denn die echte Frau ist eine aussterbende Rasse. Und ich sagte drauf, und der echte Mann auch. Und dann sagte sie, ja, der Teufel hat schon zig Jahre daran vorbereitet, genau das in der Gesellschaft zu machen. Hör mir ganz gut zu. Hat nichts mit der Predigt zu tun, hat ja viele Dinge nichts mit der Predigt zu tun, aber hör mir ganz gut zu. Was du jetzt erlebst, mit dem ganzen Gendering, den ganzen Pride und die Deutschen, die aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind, weil sie mehr über die Love-Binde geredet haben als über den Fußball. Das ist vom Teufel gesteuert. Er will die Frauen entweiblichen und die Männer entmannen. Das ist Strategie des Teufels. Hört sie mir. Und Elisabeth, Maria und Hannah waren echte Frauen. Weise Frauen. Am liebsten würde ich jetzt drüber predigen. Weil es stinkt zum Himmel, was sich abspielt. Und da geht es nicht drüber, daher lass uns halt jeden tun und lassen, was er will. Nein, da geht es um eine gezielte Agenda von der Hölle. Den Mann zu entmannen und die Frau zu entfrauen. Und das passiert. Hört sie mich? Und wir werden das immer wieder betonen, weil wir glauben, Gott hat am Anfang Mann und Frau geschaffen. In seinem Bilde. Und der Rest ist von der Hölle. Freunde, hört sie mich? Mädchen werden Frauen und Buben werden Männer. Punkt. Im Lukas 1, Vers 6 steht, beide lebten so, wie es Gott gefiel. Wer sagt auch, das sollte unser Ziel sein. So leben, wie es Gott gefällt. Ein größeres Kompliment gibt es nicht. Sie war aufrichtig und hingegeben. Wir lernen noch etwas. Sie war nicht nur gottesfürchtig, aufrichtig, hingegeben. Sie hat einen großen Schmerz im Herzen. Einen großen Schmerz im Herz. Sie trägt einen lebenslangen Schmerz im Herz. In Vers 7 steht, doch sie hatte kein eigenes Kind. Darf ich fragen? Nein, ich frage lieber nicht. Bitte nicht aufzeigen. Aber ich weiß, es gibt einige da, die genau damit kämpfen. Die genau diese Situation haben, die kein Kind bekommen können, die können sich damit identifizieren. Ja, wenn du ein Kind haben willst und du kannst keins haben. Es gibt natürlich auch Männer, die gerne Kinder gehabt hätten, da ist auch nicht, hast auch nie geklappt, auch das ist schmerzhaft. Liebe Freunde, ich will euch nur sagen, diese Frau hatte jede Versuchung, sagen wir mal Versuchung, bitter zu werden. Jede Versuchung bitter zu werden. Elisabeth war wahrscheinlich, ja, wer weiß wie alt sie war, sie war eine ältere Dame und sie hatte ihr ganzes Leben einen Wunsch und ein Gebet. Herr, schenk mir ein Kind. Und es ist nichts geworden. Sie hätte jede Versuchung gehabt bitter zu sein. Groll, Ablehnung, Ressentiments gegen Gott. Weil Gott ist immer schließlich die einfachste Person, der man die Schuld geben kann. Warum kriegt Gott so viel Schuld ab von uns Menschen? Er ist schuldlos, weil er die einfachste der Einfachste ist, der man die Schuld geben kann. Ich habe dir mein ganzes Leben gedient. Ich tue, was gut und richtig ist. Und du hast mein größtes Gebet nicht erhört. Ich möchte ein Baby. Frage, was ist in deinem Leben noch nicht passiert? Oder vielleicht passiert es auch nie in deinem Leben. Und du musst dich damit arrangieren. Wirst du bitter oder besser? Du kannst Gott vertrauen oder böse werden auf ihn. Das eine ist Weisheit, oder? Brauche ich nicht erklären. Das andere ist Torheit. Muss ich auch nicht erklären. Freunde, auf Gott böse zu sein, ist dumm. Darf ich das so direkt sagen? Ich kann es verstehen, ich weiß, ich bin durchgegangen durch manches in meinem Leben, aber auf Gott böse zu sein ist schlicht und, und ganz einfach Torheit. Und wir müssen auch verstehen, für Gott zu leben, garantiert kein schmerzfreies Leben. Das hier und jetzt ist noch nicht der Himmel. Freunde, ich sage euch eines, Erwartungen sind so wichtig. Was erwartest du? Menschen fragen mich immer wieder, gibt es was, was du von Gott erwartest? Meine Antwort ist immer die gleiche, nichts. Ich habe Jesus, was brauche ich mehr? Ehrlich, ich suche keine Heilung, ich suche keine Befreiung, ich suche kein Wunder. Jesus ist mein Wunder in meinem Herzen. Und deswegen wurde mein Glaube immer stärker. Ich bin früher auch den Dingen nachgejagt. Gott, segne mich mit einem neuen Auto. Oder segne mich mit einem neuen Ding. Oder Jesus oder segne mich und das erwarte ich. Und glaube Gott für Größeres. Ich war auch in dieser Schiene drinnen. Und ich merkte, mein Glaube wurde immer kleiner. Und dass ich verstanden habe, ich habe alles, weil ich Jesus habe. In dem Moment war life more than enough. Versteht ihr, was ich sage? Wenn du ankommst an dem Punkt, er ist so viel mehr, als ich mir je wünschen könnte. Ich brauche nichts mehr, weil er ist alles, was ich habe. Er ist nicht mein Weihnachtsmann. Er ist nicht meine Cola-Maschine, wo ich aufdruck und der Red Bull kommt heraus. Nein, er ist das alles nicht. Er ist mein Erlöser. Er ist meine Kraft. Er ist meine Stärke. Er ist meine Freude. Ich brauche nichts. Amen. Ich kann, Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mit allem zu leben, was ich habe. Wenn ich viel habe, super. Wenn ich wenig habe, auch super. Ich vermag alles. Der am meisten aus dem Kontext gerissene Vers der Bibel. Ich vermag alles durch Christus. Der wurde beim schon verwendet. Heute, sie, heute gewinnen wir sie. Ich war auf einer christlichen Privatschule. Und vorher haben wir uns eingeschworen und gebetet, dass wir die Gegner schlagen. Da haben wir verloren. Hat Gott unser Gebet nicht erhört. Ja, weil es eine Quatsch ist. Da drüben betet auch jemand. Wie soll sie das, das ausgehen? Wir haben etwas komplett missverstanden. Gott ist nicht unser, unsere, unser Automat, wo wir draufdrucken und drei Wünsche haben. Er ist so viel größer und mehr. Er ist unser Alles. Und ob ich ein Kind bekomme oder nicht, Elisabeth ist voller Freude. Amen. Aber sie betete weiter. Das eine schließt das andere nicht aus. Bete weiter für deine Heilung. Bete weiter für dein Kind. Bete weiter für, dass die Firma überlebt. Bete weiter. Aber whatever comes, sei voller Freude. Denn die Freude ist nicht mehr Umsatz, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Seid ihr wach? Das ist so wichtig. Das ist echtes Christentum. Und falsches Christentum sagt immer, ich brauche das nur, ich brauche das nur. Nein, bete weiter, aber nimm das, was und wann Gott es gibt. Okay? Es gibt einmal einen Ort, wo es keinen Kummer mehr gibt, kein Leid, keine Traurigkeit, keine Probleme mehr, kein Druck, kein Schmerz, keine Enttäuschungen, keine, keinen Verlust, keinen, aber das haben wir noch nicht. Wir leben in einer gebrochenen, kaputten Welt, ist uns das klar? Sein Wille passiert hier nicht. Menschen sündigen und das ist gegen den Willen Gottes. Ja? Wir sollten nicht überrascht sein. Elisabeth wollte ein Baby und es ist nicht oder noch nicht passiert. Jetzt lesen wir von der wundersamen übernatürlichen Geburt Johannes des Täufers. Im Vers 8 geht es weiter. Da geschah folgendes. Zacharias war gerade dabei eine Aufgabe als Priester vor Gott zu verrichten, weil seine Abteilung zu dieser Zeit an der Reihe war. Bei der gewöhnlichen Auslosung der verschiedenen Priesterdienste war ihm die Aufgabe zugefallen, das Weihrauchopfer darzubringen. Und so ging er in den Tempel des Herrn hinein. Das war zu dem Zeitpunkt, wo das Weihrauchopfer dargebracht wurde. Übrigens, wenn du in der Bibel Weihrauch liest, Weihrauch hat immer mit Gebet zu tun. Hast du das gewusst? Eben. ist wichtig. Weihrauch hat mit Gebet zu tun. Ja, wenn du die Offenbarung liest, Weihrauch, Gebet. ja, das sagen wir so nebenbei. Das war extra heute. Ja? Zu dieser Zeit stand die ganze betend draußen vor dem Gebäude. Da erschien ihm plötzlich ein Engel, der von Gott dem Herrn kam. Er stand rechts vom Räucheraltar. Als Zacharias ihn erblickte, erschrak er und wurde von großer Furcht erfasst. Der Gottesbote sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihm den Namen Johannes geben. Für dich wird er ein Grund zu großer Freude und lautem Jubel sein. Ja, Viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Er wird große Bedeutung vor Gott erlangen. Habt ihr gewusst, dass Jesus gesagt hat, er ist der größte Mensch, der je gelebt hat? Wer hat das gewusst. Der größte Mensch, der je gelebt hat, Johannes der Täufer. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Schon im Leib seiner Mutter wird er vom heiligen Gottesgeist erfüllt sein. Ja, durch ihn werden sich viele Angehörige des Volkes Israel wieder dem Herrn, ihrem Gott zuwenden dem wird er selbst als Vorläufer, Vorläufer für wen? Für den Messias, vorausgehen, genauso erfüllt vom Gottesgeist wie damals der Prophet Elia und genauso voller Kraft, die Herzen der Eltern wird zu ihren Kindern hinwenden und die Widerspenstigsten werden durch ihn zu Gerechten werden. So wird er dafür sorgen, dass für den Herrn ein Volk vorbereitet ist. Da brachte Zacharias gegenüber dem Gottesboten diesen Einwand vor. Woran kann ich das erkennen? Denn ich bin alt, und meine Frau ist auch schon in die Jahre gekommen. Er ist ein nobler Mann, oder? Ich bin schon alt, meine Frau ist in die Jahre gekommen. Hey, Da können wir was lernen. Können wir Weisheit lernen, Männer. Weisheit für die Männer. Der Gott, Gottesbote antwortet ihm, ich bin Gabriel. Wow, Gabriel. Der, der von, vor Gott steht, bereit seine Aufträge zu erfüllen. Er hat mich beauftragt, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht, das Evangelium, zu überbringen. Achte auf meine Worte. Du wirst stumm werden und die Fähigkeit zum Sprechen verlieren bis zu dem Tag, an dem sich das ereignen wird. Das geschieht, weil du meinen Worten nicht vertraut hast und doch werden sie sich bis zu dem für sie vorherbestimmten Zeitpunkt Stück für Stück erfüllen. Die Leute warteten draußen und wunderten sich darüber, warum Zacharias so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, war er nicht in der Lage zu ihnen zu sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er verständigte sich mit ihnen durch Handzeichen, weil er weiterhin stumm blieb. Eine sehr bekannte Geschichte eigentlich. Und wir lernen zwei weitere Dinge über die Weisheit der Elisabeth. Erstens, ihre beharrlichen Gebete wurden erhört. Sie hat nie aufgehört zu beten. Was machen weise Menschen? Sie hören nicht auf zu beten. Und du sagst, naja, es ist aber schon, jetzt bete ich schon sechs Monate. Elisabeth betete wahrscheinlich drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte. Also viele, viele, viele Jahre. Und übrigens, die, die Zeugung von Johannes ist genauso ein Wunder wie die Zeugung von Jesus. Natürlich ist Johannes ein Mensch und Jesus der Sohn Gottes. Aber beides, die Geburt Marias, also von Jesus und Elisabeth, Johannes, sind beides übernatürliche Eingreifen Gottes. Sie hat nie aufgehört zu beten. In ihrem Schmerz, in ihren enttäuschten Hoffnungen, was hat sie getan? Sie betete. Und das Zweite, sie hat gelernt, das ist ein Prozess, Gottes Timing zu vertrauen, geduldig zu beten. Ich kann dir was sagen, ich bin leider manchmal ungeduldig und ich will nicht fragen, wer noch, aber Geduld ist ein Markenzeichen von Weisheit. Geduld ist ein Markenzeichen von... Weisheit. Gerade wenn du im Leben erfolgreich werden möchtest, was bewegen möchtest, was erreichen willst. Die jungen Menschen wollen es heute umsonst. Richtig? Und die alten Menschen auch. Wir wollen einen Knopf drucken und jetzt bin ich Superstar. Funktioniert leider nicht so. Oder Gott sei Dank. Die Wahrheit ist, Geduld ist ein Markenzeichen von Weisheit. Wenn du bei etwas ein Experte werden willst brauchst du wahrscheinlich 10.000 Stunden Übung, Probe. Ja? Wenn du mich, mich, dich mit etwas 10.000 Stunden beschäftigst, bist du wahrscheinlich ein Experte. Und bei manchen reicht es immer noch nicht. Ja? Im Lukas 1, Vers 24 geht es weiter. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Fünf Monate lang zeigte sie sich nicht in der Öffentlichkeit. Sie sagte, das hat Gott, der Herr, für mich getan. Das hat Gott, der Herr, für mich getan. Wem gibt sie die Ehre? Ist das weise, wenn man Gott die Ehre gibt? Ist es weise, wenn man sagt: Hey, ich bin zwar Multimillionär, aber ich habe eigentlich dazu nichts be beigetragen? Ja, ich war schon in der Arbeit, aber ohne der Kraft Gottes, ohne meiner Gesundheit, ohne meinem Leben, ohne meiner Frau, ohne, ohne dem rundherum, wäre ich nie zu diesem wunderbaren Geschäftsmann geworden oder, oder keine Ahnung, Tennisprofi. Sein Geschenk des Herrn. Das ist Weisheit. Das hat der Herr für mich getan. In diesen Tagen hat er mich in seiner Freundlichkeit oder Gunst oder Gnade angeschaut und die Schande von mir weggenommen. Warum Schande? Ja, damals war es eine Schande, kein Kind zu haben. Sie lebte in einer anderen Kultur und der Wert einer Frau, der Wert einer Frau wurde weitgehend davon bestimmt, wie viele Kinder sie hervorbrachte, Ist heute nicht mehr so, natürlich. Aber in der damaligen Kultur war das so, sie galt als Mutter künftiger Generationen und sie fühlte die Scham und Schande, kinderlos zu sein. Es war fast wie eine Strafe Gottes, die Menschen betrachteten das so. Natürlich war es das nicht, aber von außen haben die anderen hingeschaut und gesagt, hey, da stimmt was nicht mit dir, sonst würdest du das nicht, sonst hättest du ein Kind. Wie bei Hiob, du leidest, weil du so böse warst. Wer weiß, Menschen tun das, tun das sehr gerne und sie tun es fälschlicherweise. Im Lukas 1 geht es weiter, Vers 57. Danach kam für Elisabeth die Zeit der Geburt und sie brachte ihren Sohn zur Welt. Die Menschen, ihre Umgebung und ihre Nachbarn hörten davon, da lobten sie Gott weil er so deutlich seine Freundlichkeit und bedingungslose Gnade geschenkt hat. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie alle zum Beschneidungsfest des Kindes zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen Zacharias geben, weil sein Vater auch diesen Namen trug. Da unterbrach seine Mutter, nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie erwiderten, warum keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen. Sie fragten seinen Vater in Zeichensprache, wie er ihn nennen wolle. Der verlangte nach einer Schreibtafel, schrieb dann darauf, sein Name ist Johannes. Da staunten alle sehr. Mit einem Mal öffnete sich sein Mund wieder, seine Zunge löste sich und er begann Gott zu loben. Alle ihre Nachbarn wurden von Ehrfurcht erfasst und überall im Bergland von Judäa erzählten die Leute von all diesen Ereignissen und alle, die das hörten. Wunderten sich darüber und fragten sich, was wird wohl noch aus diesem Kind werden? Und es war wirklich so, die gute Hand Gottes begleitete den Jungen. Jetzt versteht Elisabeth. Jetzt hör mir ganz gut zu. Drei Jahrzehnte. Unerhörte Gebete. Und dann wird sie schwanger. Und dann ist es noch besser, als sie sich hätte vorstellen können. Jetzt versteht Elisabeth. Du wirst die Mutter des Vorläufers des Messias sein. Gott hat etwas anderes für dich. Und Elisabeth war gesegnet. Schreib hatte das auf der Outline? Elisabeth war gesegnet. Weil sie sich entschied, Gottes Plan zu vertrauen, anstatt verbittert zu werden. Ich sage das noch einmal, oder sagen wir es gemeinsam bitte. Elisabeth war gesegnet, weil sie sich entschied, Gottes Plan zu vertrauen, anstatt verbittert zu sein. Und jetzt sage ich dir was, was dich schockieren wird. Sie wäre auch ohne Geburt von Johannes gesegnet gewesen. Der Segen war nicht in den Umständen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich rede jetzt zu Christen, wenn du noch nicht glaubst, es geht dich jetzt nichts an. Hör mal auf, Gottes Gunst an Umständen, Äußerlichkeiten, Kindern oder verheiratet oder Single sein zu messen. Lass uns lernen, Jesus ist genug. Der Segen ist Jesus. Der Segen ist die Freude am Herrn. Ich vermag alles durch Christus, der mir die Kraft gibt, die Freude gibt. Die Freude an ihm ist meine Kraft. Gott, wenn du mir noch ein Kind schenkst, super. Wenn nicht, halleluja, dein Wille geschehe. Was für eine Freude, so zu leben. Warum ist es so eine Freude, so zu leben? Weil da nichts fällt. Und weil da niemand was wegnehmen kann. Ich fragte mal jemand. Glaubst du, dass Gott gut ist? Sagt er, ja, Gott ist gut. Sage sag warum? Ja, ich wurde gerade befördert. Sage, lass mich das theologisch einordnen. Gott ist gut, weil er dich befördert hat. Mal angenommen, ey, du wärst degradiert worden. Ja, hast du eh recht. Gott ist immer noch gut. Danke. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich bin so froh, dass du verstanden hast, dass die Güte Gottes nichts und auch überhaupt nichts mit meinen derzeitigen Lebensumständen zu tun Er ist einfach gut. Amen. Und er liebt dich. Amen. Genau. Geben wir Jesus einen Applaus. Ja, wann einen anderen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und Freunde, da, da scheitert der Glaube an vielen. Oder da scheitert der Glaube vieler. Elisabeth war gesegnet, weil sie sich entschied, Gottes Plan zu vertrauen, anstatt verbittert zu sein. Also, das Nicht-Verbittert-Werden ist eigentlich der Segen. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich kann mich freuen, auch ohne. Wir kommen noch dazu. Weil unsere dritte Frau, die Hanna, die lebte ihr ganzes Leben. Ohne. Die ersten zwei haben Kinder gekriegt. Die dritte? No. Aber. Sag einmal aber. I'm telling you. Wenn du das verstehst heute dann kann dann niemand was nehmen. Dann gehst du auf die Welt zu, hinaus, dann gehst du auf die Zukunft zu, ohne Angst. Weil du weißt, du hast einen Versorger, du hast einen Hirten. Das ist nicht die Regierung, das ist auch keine neue Regierung. Unsere Hoffnung hat einen Herrn und einen König. Jesus. Und wenn du glaubst, meine Hoffnung ist links oder rechts, da stehe. auch nicht in der Mitte. Meine Hoffnung ist oben. Ja, und das gibt es im Parlament nicht. Eine Entscheidung, sich nicht verbittern zu lassen. Gehen wir zur zweiten Frau. Die zweite weise Frau von Weihnachten heißt? Ah, ja. Maria. Haben wir was gelernt von der, von der Elisabeth? Ja. Wow, oder? Lukas 1, Vers 26. Als sie im sechsten Monat schwanger war, die Elisabeth, wurde Gabriel, der Himmelsbote, mir gefällt der Name Gabriel, von Gott ausgesandt. Diesmal Mal in eine Ortschaft in Galiläa namens Nazareth. Er kam zu einer jungen, unverheirateten Frau. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, Einen Nachfahren von König David. Diese junge Frau hieß Maria. Gabriel trat sie in das Haus und ein und sagte: „Sei gegrüßt, dich hat Gott mit seiner Gnade ausgezeichnet. Er, der Herr, ist mit dir.“ Maria erschrak über diese Aussage und überlegte, was dieser außergewöhnliche Gruß bedeuten sollte. Da sagte der Gottesbote zu, ihr: ja, hab keine Angst. Maria, Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt. Du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird sehr bedeutend sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids übergeben. Er wird bis in alle Ewigkeit als König über das Haus Jakob herrschen. Ja, seine Herrschaft wird niemals enden. Da sagte Maria zu dem Gottesboten, wie soll das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Das ist ein Problem, wenn du ein Kind willst. Der Gottesbote antwortet dir: der heilige Gottesgeist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird ihren Schatten über dich werfen. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein. Sohn Gottes wird es genannt werden. Achte darauf. Deine Verwandte Elisabeth auch schwanger und erwartet trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Sie ist jetzt im sechsten Monat Sie, von der gesagt wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Sagen wir das gemeinsam. Bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Maria antwortete, hier bin ich, eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genauso geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Gottesbote sie wieder. Maria machte sich in diesen Tagen auf und reiste so schnell wie möglich ins Bergland, in einen Ort im Gebet des Stammes Judah. Sie trat in das Haus von Zacharias ein und grüßte Elisabeth. Als Elisabeth diesen Gruß von Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Bauch. Das sechs Monate alte, also im Bauch alte, <lacht> Hüpfte. Und Menschen finden es okay, ein Kind rauszureißen bei lebendigem Leib und sagen, das ist Frauenrechte. Ich glaube auch an Frauenrechte. Und vor allem auch an ungeborene Frauenrechte. An die Töchter im Bauch. Habt ihr gewusst, dass Cristiano Ronaldo abgetrieben werden hätte sollen? Eine weitere teuflische Agenda, die abgegeben wird als Frauenrecht. Nein, da gibt es ein Wort dafür. Das nennt man Egoismus. Natürlich, jetzt kommen manche und sagen, naja, da kann ja... Missbrauch oder Vergewaltigung im Spiel sein. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? 99% aller Abtreibungen haben nichts mit Missbrauch oder Vergewaltigung zu tun, sondern nur mit Bequemlichkeit. 99%. Dieses Argument hinkt so weit, dass niemand nicht mehr hinkender geht. Es gibt immer Alternativen. Amen. Immer. Ich kenne Frauen, die wollten abtreiben, haben nicht ich kenne eine Frau, die wollte abtreiben. Kam zu mir um Rat, hat nicht. Heute freut sie sich und ist so dankbar. Eine Lüge des Teufels. Amen. Freunde, uns ist noch gar nicht bewusst, wie, wie unsere Welt drauf ist. Keine Männer mehr, keine Frauen mehr und die Kinder sind auch nichts mehr wert. Schrecklich. Wo war ich? Ah, es hüpfte. Nicht der Fetus hüpfte. Johannes hüpfte. Hat Gott ihn schon beim Namen gekannt? You better believe it. Zu Jeremia hat Gott gesagt, ich kannte dich schon im Leib deiner Mutter. Ich kenne einige Frauen, die abgetrieben haben. Die haben alle eines gemeinsam. Sie bereuen es. Das ist der falsche Weg. Heute hast du zehn Predigten in einer Predigt gemeinsam. Herzlich willkommen in der Oase. Vers 45 Und wenn du es noch nicht gemerkt hast, wir sprechen unangenehme Dinge an, die zur Kultur nicht passen. Aber wir sprechen die Wahrheit hier an. Weil Jesus die Wahrheit ist. Du bist wirklich... Glücklich zu preisen, denn, denn du hast Gott vertraut. Warum ist sie glücklich? Weil sie Gott vertraut hat. Dass er das, was er dir zugesagt hat, auch zum Ziel bringen wird. Da sagte Maria, mit allem, was ich bin, will ich Gott den Herrn hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ganz tief hat er sich abgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich nennen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte daran nach Hause zurück. Maria war sehr jung. Furcht erfüllte sie. Stell dir ihre Ängste einmal vor. Kritik. Ich meine, erzähl deiner Mama als 15-jähriges Mädchen, ich bin schwanger. Und dann sag noch dazu, es kommt von Gott. Mhm. Wie, viele Mut Wie viele Mütter würden das glauben? Naja... Also das kannst du nicht einmal der Oma erzählen, oder? Aber sie hat sicher auch Angst gehabt vom Übernatürlichen. Was passiert jetzt mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Oder auch die Unzulänglichkeit und vor allem die Veränderung. Eine Schwangerschaft ist gewaltige Veränderung und vor allem, wenn es so plötzlich und unerwartet wie in dieser Situation kommt. Massive Veränderung. Sie hat Angst, wie erkläre ich das allen? Aber... Sie ist weise. Sag einmal, sie ist weise. Weise Frauen wissen, was zu tun ist. Sie ist weise. Im Vers 38 steht, hier bin ich eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genauso geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Gottesbote der Engel sie wieder. Maria ergibt sich in Weisheit dem Willen Gottes. Ich habe eine Frage an dich. Hast du das schon getan? Hast du dich in Weisheit schon dem Willen Gottes ergeben? Was heißt es? Das, was du willst, will ich. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Es bedeutet, dass sein Wille für mich oberste Predigt hat, nicht was ich möchte. Es ist unweise, seinen eigenen Plänen zu verfolgen, wenn es nicht der Plan Gottes ist. Im Psalm 40 steht, deinen Willen zu tun, mein Gott, das gefällt mir. Maria hat zwei ganz weise Dinge getan. Erstens, auf deiner Outline, Maria, Maria gibt sich ganz dem Willen Gottes hin, vollkommen. Maria gibt sich ganz dem Willen Gottes hin. Und Maria war eine Frau des Wortes Gottes. Wer, hat schon, wer weiß, was das Magnifikat der, der Maria ist? wer 46 bis 55 im Kapitel 1 von Lukas, ich habe die Zeit nicht das zu lesen, wo sie den Herrn lobt. In diesen zehn Versen, wo sie ein Lied singt, aus dem Stegreif zitiert sie das Alte Testament in etwa zehnmal oder umschreibt es. Wer von euch kann aus dem Stegreif ein Lied singen mit zehn Versen aus dem Alten Testament im Stehgreif? Maria, das junge Mädchen, konnte das. Was schließen wir? Sie war voll mit dem. Deswegen konnte sie so leben. Ich habe aber gehört, eine schöne Bibel, eine saubere Bibel, ein hässliches Leben. Eine zerflederte, hässliche Bibel, ein siegreiches Leben. Das ist schon meine, ich lese immer die Bibel durch, dann kriege ich nachher immer die nächste, andere Übersetzung, dann lese ich es wieder durch. Und alles haben meine Bibeln gemeinsam. Alles ist unterstrichen. Fast alles. Ich bin einmal, wirklich passiert. Bin im Flugzeug gesessen mit gelbem Leichtstift, hab Bibel gehighlightet, den ganzen Johannesbrief, der war nur Göb. Und der neben mir sagt, was lesen Sie da? Ja, die Bibel. Und warum unterstreichen Sie alles? Ja, weil alles gut ist. Yes? Verstanden? Ich habe ein Challenge für dich. Bis Weihnachten. Lies das Lukas-Evangelium. Alles, was wir heute gelesen haben, kommt aus dem Lukas-Evangelium. Das sollten wir uns als Gemeinde, als Kirche und auch als, als äh, Online-Church gemeinsam zum Auftrag machen. Lass uns gemeinsam zumindest das Lukas-Evangelium durchlesen. Jawohl. Das Wort Gottes verändert dich. Ja. Sie gab sich dem Willen Gottes hin und sie war Frau des Wortes Gottes. Im Lukas 2 steht, Vers 19 und Maria nahm, nahm alles in sich auf und bewegte das, was sie gehört und erfahren hatte in ihrem Herzen. Schreiben wir das gemeinsam auf, auf die Outline. Maria war gesegnet weil sie sich entschied, Gottes Wort zu glauben, anstatt ihrer Ängste. Nochmal gemeinsam, Maria war gesegnet, weil sie sich entschied, Gottes Wort zu glauben, anstatt ihrer Ängste. Ganz geschwind noch, die dritte weise Frau heißt wie? Hanna. Lukas 2, Vers 22 bis 27. Und als dann die, die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben, jede männliche Erstgeburt soll Gott gehören. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Dieser Simeon hat von Gott ein Wort erhalten, dass er erst sterben wird, wenn er den Messias, das Baby Jesu Kindlein, mit eigenen Augen sehen würde und an diesem Tag wurde in den Tempel geführt und hat gesagt, heute ist der Tag. Jetzt wirst du den Messias sehen. Der wird, die ganze, der wird nicht nur ganz Israel, sondern die ganze Welt erlösen. Und dann darfst du sterben. Vers 28. Vers 29. Vers 30. <lacht> Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und Maria von Jesus von, von Je Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie das hörten, was Simon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall, zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Die Selbstgerechten kommen zu Fall, die, die voll auf ihn vertrauen, werden erlöst. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Maria, Dein härtester Tag kommt noch. Von, von was redet da der Engel? Von der Kreuzigung. Maria, du hast noch keine Ahnung, dein Herz wird gebrochen werden. Dein Sohn wird für die Welt sterben. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Da, jetzt kommt's. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur sieben Jahre war sie verheiratet gewesen. Und jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Manche deuten das sogar, dass sie 84 Jahre lang Witwe war. Manche deuten es, sie war 84 Jahre alt. Wurscht. 84 ist alt genug, oder? Ja. sagen wir uns einig? Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam. Jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jesuallands warteten, sprach sie über dieses Kind. Hat sie ein Kind bekommen? Nein. Die war Witwe, 84 Jahre alt und Witwe. Und die hatte sicher keinen geschlechtlichen Verkehr. Das war eine gottesfürchtige Dienerin, Jahwes, die sicherlich nicht außerehelich was gemacht hat. Bestimmt nicht. Sie hat kein Kind bekommen. Jetzt ist die Frage, die ich habe. Was macht man mit einer blockierten Liebe? Was meine ich damit? Was macht man, wenn das, was man möchte, nicht Realität wird? Was macht man, wenn man sich ein Kind wünscht, aber selber keins bekommt? Was macht man, wenn man eigentlich heiraten wollte, aber er stirbt? Hörst du mir ganz gut zu? Was macht man? Man leitet die Liebe um. Umleitung. Man leitet die Liebe um. Bester Rat, wenn du dir Kinder wünschst und keins bekommen kannst, dann komm zu mir oder schreib uns. Wir helfen dir, eine Alternative zu finden. Glaube mir eines. Es gibt Kinder auf dieser Welt, die deine Liebe möchten. Amen. Und diese Frau hat nie ein Kind bekommen, das sie selbst leben konnte. Aber sie hat ihre Liebe umgeleitet. Und zwar, sie hat zwei Entscheidungen getroffen. Ich werde Gott leben über alles. Und ich werde Menschen leben und ihnen alle von Jesus erzählen. Es steht hier geschrieben: Und zu allen, die auf die Erlösung warteten, sprach sie über dieses Kind. Was hat sie getan? Gott gelobt, gepriesen, gelebt und den Menschen überall erzählt: Jesus, ich habe ihn gesehen. Hanna war gesegnet. Letzter Satz auf den Outline: Hanna war gesegnet weil sie sich entschied, sich auf Gottes Gegenwart zu konzentrieren und mit allen über Jesus zu sprechen. Sich auf Gottes Gegenwart zu konzentrieren und um mit allen über Jesus zu sprechen. Sie hatten, ihre Wünsche kamen nicht in die Realität. Nie. Und trotzdem war sie gesegnet und mit Freude erfüllt. Freunde, drei Worte. Das ist weise. Weise. Die nächsten drei Wochen reden wir über Hoffnung ist hier. Wir setzen hier fort. Die Botschaft ist abgeschlossen, aber wir machen eine weitere Hoffnung ist hier Message. Drei Weihnachtsbotschaften bis zum Christtag. Wir werden Hoffnung verbreiten. Wir werden Weisheit verbreiten. Die Menschen brauchen Hoffnung immer, aber zur Weihnachtszeit checken sie es am allermeisten. Mehr Selbstmorde als in jedem Monat des ganzen Jahres. Hast du das gewusst? Mehr Trauer. Weihnachten ist ein Verstärker. Was meine ich damit? Wenn du ein trauriger Mensch bist, wird deine Trauer in der Weihnachtszeit verstärkt. Wenn du ein fröhlicher, glücklicher Mensch bist, wird deine Freude in der Weihnachtszeit verstärkt. Hast du eine gute Familie, wird das stärker in der Weihnachtszeit. Hast du eine zerrüttete Familie, wird auch das verstärkt in der Weihnachtszeit. Hast du ein Kind verloren, es ist viel schmerzhafter in der Weihnachtszeit wie im März oder April. Weihnachten ist ein Verstärker. Verstehst du das? Lass uns einladen, einladen, einladen. Lass uns ein Buch oder Büchlein verschenken. Lass uns die Liebe Jesus verbreiten. Ich lade euch wirklich ein. Ladet Leute ein die nächsten Wochen. Vor allem auch am Christtag. Ich weiß, viele sind dann nicht da oder verreist. Weiß ich alles. Aber lasst uns jeden Sonntag bis Weihnachten nutzen, um weise zu sein. König Salomo hat gesagt, im Sprüche 11, wer weise ist, fängt Menschen. Positiv. Er gewinnt Seelen. Eigentlich wörtlich, ein weiser gewinnt Seelen. Ein Menschenfischer ist weise. Ja? Menschenfischer sind weise. Und das wollen wir tun bis Weihnachten, okay? Bist du bereit, die Weisheit zu haben, dich nicht verbittern zu lassen? Die Weisheit zu haben, dich nicht zu ängstigen wegen Veränderung? Oder die Weisheit zu haben, so wie die Hanna. Die gesagt, okay, ich bekomme nicht, was ich will, aber ich habe was Besseres. Ich konzentriere mich auf seine Gegenwart und ich werde Menschen von Jesus erzählen. Leite deine Liebe um. Dein, dein, Deinen Mann gibt es nicht mehr, leite sie um. Das Kind kommt nicht, leite die Liebe um. Stehen wir auf, bitte. Danke, Jesus. Wir loben dich, Jesus. Du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Name, der über allen Namen steht. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen. Du bist gekommen vor 2000 Jahren und du kommst wieder. Und wenn du wiederkommst, wird es anders sein. Du wirst dein Reich vollenden, dein Reich erfüllen. Und dafür wollen wir bereit sein, Himmlischer Vater, ich möchte wirklich gemeinsam mit, mit diesen Menschen hier und die zu Hause sind, möchte ich, dass du weißt, wir, wir wollen das. Wir wollen uns nicht verbittern lassen. Wir wollen uns nicht ängstigen lassen. Und wir wollen uns nicht enttäuschen lassen. Wir wollen auf dich vertrauen. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, Weihnachtszeit die beste Zeit. Du feierst Weihnachten ganz anders wie je zuvor. Weil du weißt, es geht nicht um Geschenke oder Essen, es geht um Gott wurde Mensch und hat dich erlöst. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter, sei mein Retter. Wasche mich weiß wie Schnee von all meinen Sünden, die so viele sind. Und mach mich neu. Ich glaube und vertraue nur dir von diesem Moment an. In Jesu Namen. Amen. Setz dein ganzes Vertrauen auf jawe auf Jesus. Und du bist errettet. So sehr hat Gott die Welt geliebt seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der einen Glauben nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und für die, die glauben und die, die das unbedingt umsetzen müssen, was sie heute erlebt haben. Du hast dich verbittern lassen, du hast dich enttäuschen lassen, du, hast, du lebst mit Angst, obwohl du den Herrn kennst. Stop it! Stop it! Vertraue ihm! Bitte mit mir. Jesus, heile mich. Von jeder Verbitterung, von jedem Groll, von jeder Kränkung. Nimm mir meine Angst. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Und selbst wenn das, was ich mir so wünsche, mein Lebenstraum nicht zustande kommen sollte, ich bin fokussiert auf deine Gegenwart. Und ich werde allen Menschen, wo du mir Gelegenheit gibst, von dir, Jesus, erzählen. Ich bin gesegnet. Ich habe Freude. Ich habe Frieden. Und ich weiß eines. Nichts und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. So wie du Jesus liebst, liebst du mich. Du liebst mich in und durch Jesus. Ich bin in ihm und durch ihn. Ein Kind Gottes. Ich bin erwählt durch Jesus. Erwählt zu ewigem Leben. Neu gemacht. Frei. In Jesu Namen. Amen.